0: Los hospitales suelen ser un lugar donde presenciamos cosas maravillosas, como el nacimiento de una nueva vida. Y también donde muchas personas dan el último adiós a sus seres queridos. Sin embargo, ¿a dónde van todas las almas que se pierden entre el color blanco de sus paredes? Esto es... Quirófano Maldito. Esta es la historia de Salvador, quien no solo tuvo que librar una dura batalla contra el COVID, sino también contra seres del inframundo que se querían aprovechar de su enfermedad. El día 27 de julio, fui internado de emergencia por complicaciones derivadas del COVID-19. Ese día era viernes. Lo recuerdo muy bien por todo lo que pasó los días siguientes. Me dijeron, que sería necesario someterme a cirugía, lo que me provocó muchísima preocupación y ansiedad. Tenía miedo del resultado, me sentía mal y nunca me ha gustado el ambiente de los hospitales. Con tanta preocupación, no pude dormir por tres días seguidos a pesar del cansancio que tenía. Dormitaba por algunos minutos, pero no lograba conciliar el sueño. Al día siguiente de mi regreso, llegó a la misma habitación un señor de aproximadamente 75 años que había vivido un preinfarto, por lo que se mantenía mayormente en silencio y en reposo. Durmió la mayor parte del día. Por la diferencia de edad y la situación de ambos, no platicábamos. Pero yo lo veía muy angustiado, aunque entendía que probablemente era normal, por lo que acababa de pasar en su vida. El domingo siguiente a mi ingreso logré dormir un poco más, sin embargo, mientras estaba entrando a un sueño profundo, tuve un sueño escalofriante, durante el sueño era como si me hubiera salido de mi cuerpo, ya que podía verme acostado en la cama del hospital como si fuera una visita, al empezar a recorrer la habitación podía ver unas sombras negras con ojos rojos y aunque me dio miedo volteé a verles la cara me dio terror cuando llegué a la altura de la cabeza ya que no eran de humano parecían de cerdos podía ver la trompa de cada uno de ellos y cómo me veían fijamente mientras decían que jamás iba a volver a salir de ese lugar intentaba despertar pero parecía estar en un loop infinito, ya que cuando me calmaba, el sueño empezaba de nuevo. Como si alguien regresara el cassette de esta terrorífica escena. Logré despertar, y estaba preocupado y sudoroso, pero me calmé al convencerme de que era simplemente una pesadilla. El día lunes por la mañana, yo estaba aterrorizado. Mi compañero de habitación ya se encontraba un poco más repuesto y cuando la enfermera pasó a hacer nuestro chequeo, se acercó primero a él. Cuando le preguntó cómo se sentía, él le indicó que se sentía más fuerte. Sin embargo, anímicamente no estaba bien por un sueño que había tenido. Cuando la enfermera le preguntó qué había soñado, él le contó que soñó que había sido visitado por unas misteriosas sombras y la enfermera le dijo que se tranquilizara, que todo era producto de la preocupación y que estaría mejor. Cuando la enfermera se fue, le pregunté si tenía algún detalle más específico del sueño que recién había contado. Dudó un poco en contarme. De hecho, me dijo que prefería no decirme porque seguramente me burlaría que solo había sido un sueño, una tontería le comenté que yo también había tenido una pesadilla pero que se la contaría si él merecía la suya tentado por la curiosidad mi compañero me contó su sueño y conforme las palabras salían de su boca yo sentía cómo me iba poniendo cada vez más pálido había soñado exactamente lo mismo que yo unas sombras negras con misteriosas caras de cerdo. En principio me sorprendí, porque no soy adepto a estas cosas. Sin embargo, había hecho una promesa. Ahora tenía que contarle mi sueño. Al terminar de escuchar mi versión, me dijo que según sus creencias, son los demonios que tratan de ocupar tu mente y no te dejan salir de tu enfermedad. Afortunadamente, con el tratamiento... y una serie de medicamentos... pude dormir... y recuperarme poco a poco. Esta es la historia de Raquel... quien buscaba un espacio de descanso... y se encontró con una presencia... que no la dejó pegar el ojo. Desde hace algunos años... Trabajo en el Hospital de la Mujer durante las guardias nocturnas. Siendo la coordinadora de guardia del área de trabajo social, mi función es dar informes a los familiares sobre sus pacientes, realizar ingresos y egresos, entregar cadáveres, pasar visita en el área de hospitalización y realizar diversas gestiones como trámites de estudios de rayos X, ultrasonidos, tomografías y otros. En este hospital... Se cuenta mucho la historia de La Planchada, que era una enfermera que estuvo trabajando aquí alrededor de los años 50. Ella era una mujer muy comprometida y fuerte gracias a su entrenamiento militar. Bajo ninguna circunstancia ella se permitía desamparar a los enfermos y siempre dejó claro que ellos eran su prioridad. Era evidente su vocación. Sin embargo, con el paso de los años, su salud se fue desmoronando y cayó enferma. Pero cuando ella necesitó asistencia médica, se encontró con la falta de ética profesional de algunos doctores y muy poco compromiso de otros, así que murió en la plancha. Se dice que ella nunca dejó el hospital y visita a todos durante su guardia para supervisar tu trabajo. Es decir, si estás desatendiendo tu servicio, ella se hace cargo de recordarte que deberías estar trabajando. Como en todos lados, historias y leyendas hay muchas. Sin embargo, empecé a tomar esos relatos en serio el día que me pasó. Era un día como los demás, en los que caes en la rutina y te gana el sueño. Había mucho trabajo y decidí realizar los pendientes lo más rápido posible para poder descansar algunas horas. Ese día tenía una tarea peculiarmente difícil por hacer, entregar el cuerpo de un bebé. Pero los familiares no llegaban por él porque el trámite estaba tardando por falta de recursos. Como me avisaron que tardarían aún más, decidí aprovechar y dormir. La Jefatura de Trabajo Social era un cuarto que se cerraba por dentro. Tenía dos puertas y ambas se cerraban por dentro. Acomodé mi colchoneta en el piso, unas cuantas colchas. Cerré las puertas y apagué la luz quedándome completamente a oscuras. No se podía ver ni a la distancia de mi mano del oscuro que estaba. Así que me dispuse a dormir. Algunos minutos después de haberme acostado, sentí como algo me jaló la colcha y quedé al descubierto. En el momento en el que sentí eso, me asusté, pero pensé que tal vez había sido yo misma con algún movimiento involuntario al dormir. Sin embargo, tenía una sensación de miedo muy extraña. Encendí las luces, me aseguré de tener las puertas cerradas y estar completamente sola en la habitación de jefatura al darme cuenta de que me encontraba sola me volví a acostar y a apagar las luces recuerdo que en forma de broma dije ya déjame dormir planchada pero cuando me iba a tapar de nuevo alguien tenía tomada la colcha y no me dejaba taparme e incluso jalé con fuerza la colcha pero el jaloneo del otro lado me dominó fue ahí que me di cuenta que era la planchada que me invitaba a realizar mis funciones. Decidí apoyar a los familiares y entregar el cuerpo de su bebé. Después de ese día, cumplo con todas mis funciones en tiempo y procuro apoyar a todo el que lo necesita, tal como lo haría la ejemplar enfermera. Marisa, compartió esta historia con nosotros de una presencia paranormal en el banco de sangre que la hizo huir despavorida de ahí. Me encontraba trabajando en el hospital regional número 25 del IMSS. En ese entonces, estaba laborando en el área de banco de sangre turno vespertino. Mi plaza era única, por lo que no tenía más compañeros en el turno. Ese día, como cualquier otro, Llegué a trabajar y empecé a realizar mis tareas de todos los días. Alrededor de las 7 o siete y media de la tarde, me puse a trabajar mis paquetes de sangre. El lugar donde yo trabajaba era como una oficina. Había un mueble grande tipo escritorio y un despachador en la parte de arriba de ese escritorio donde los residentes y enfermeras podían recoger los productos que solicitaban y se anotaban. Esa noche... El trabajo se estaba acumulando. Era un día particularmente ocupado, ya que se me habían juntado varios paquetes de sangre por ingresar y clasificar para posteriormente llevarlos al refrigerador. Empecé a anotar los datos de cada uno mientras estaba sentada. Y al terminar con el último, tomé todos con las manos y me dirigía al refrigerador, quedando de espaldas al escritorio. De la nada, un ruido fuerte me sorprendió. Parecía que habían aventado algo directamente en la mesa. Primero pensé que tal vez era alguna enfermera malhumorada o algún doctor cansado. Sin embargo, volteé y no había nadie. Tampoco había nada nuevo en el escritorio. La temperatura del lugar comenzó a descender, como si la habitación entera se hubiera transformado en un congelador. Así que me puse mi chamarra para no sentir el frío y poder seguir trabajando. Pero cada vez se sentía más intenso y una sensación de miedo me empezó a inundar. Intenté distraerme con más trabajo, pero fue inútil. Algunos minutos después de haber retomado mis labores, del otro lado de la pared se abrió sola la llave de agua del lavabo en el que los donantes del banco de sangre se lavan las manos. Pero yo era la única persona que estaba ahí. Nadie podía haber entrado sin que yo lo hubiera visto. Para ese momento ya estaba muy asustada. Así que me disponía a pedirme ayuda a alguno de los guardias cuando empecé a escuchar ruidos por la parte externa del edificio. Escuchaba como si alguien arañara unas ventanas pequeñas que daban hacia la calle. Empecé a ver sombras. Y salí corriendo de ahí. Nunca sabré qué fue lo que estabas echándome esa noche. Si tienes que hacer una guardia en el hospital, procura no recorrer de noche los pasillos. No sabes con qué te puedes encontrar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de... Lo que la gente cuenta. Recuerda escuchar el resto de los episodios. Y si te gusta este podcast, déjanos una calificación y síguenos en Spotify y todas las plataformas de audio.